0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
2: Hartelijk welkom bij de technoloog aflevering 47. Hoi Ben. Hoi Herbert. We gaan het hebben over de bitcoin niet voor het eerst. Nee, de derde keer. Maar dit wordt wel een hele leuke, want het gaat over... De fork. De fork. Jemig, het is vandaag, Dan moeten we er even bij zeggen, dat is belangrijk. Het is vandaag de... De 24, 25, 25. 25. 25. 25. De ja precies. Oh, ja. E Want het zou voor... Vandaag gebeuren. zou vandaag de 25ste plaatsvinden. En hij is gisteren de 24e plaatsgevonden. Maar um, 1 november dan wordt het actief, hè? Ja, op 1 november dan kun je. Maar er is al een koers, dus dat begrijp ik allemaal niet. En daarom hebben we gelukkig. Vos. Hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ben jij, ben jij de jongste bitcoin-expert van Nederland eigenlijk?
0: Oeh, dat zou ik zo niet durven te zeggen. Ik weet dat er nog meerdere. Jongere mensen rondlopen die veel van Bitcoin ja, weten. Ja,
2: wanneer ben je een expert? Hè? Dat is natuurlijk Precies. ook behoorlijk vaag, zeker bij Bitcoin.
0: Ja, klopt. Um,
2: maar wat ik zo leuk vind, omdat je, laat maar gewoon vragen, op de vrouw af, uh, hoe oud ben je?
0: Ik ben 22.
2: Ja. Um, en uh, dat is uh, best bijzonder om dan al zoveel verstand van Bitcoin te hebben dat je hier zit. Nou ja, dat moet ik niet zeggen, want ik heb je uitgenodigd. Maar um, hoe is jouw. Geschiedenis met Bitcoin gegaan. Wanneer heb jij voor het eerst Bitcoin leren kennen?
0: Um, ik ben een jaar of vijf geleden voor het eerst in aanraking gekomen met Bitcoin. Um, ik heb me heel erg verdiept in het monetaire systeem. In de Keynesiaanse, Zienswijze, Oostenrijkse school. En toen kwam ik erachter dat ja, Bitcoin. Dus het was toen compleet iets nieuws. En we zagen toen allemaal dat Bitcoin eventueel wel potentie had, maar niemand durfde er nog wat mee. Toen dacht ik, nou weet je, doe eens gek. Misschien is het wel de toekomst, misschien is het wel het nieuwe geld. Ik koop er gewoon een paar. Ja. En uh, nou, op de gok heb ik dat maar gedaan. En uh, nou, het was eigenlijk hartstikke leuk. Ik heb een heleboel meegemaakt. Hartstikke veel geleerd. Ik kwam erachter dat er ook grafieken waren en ik ben die grafieken gaan analyseren en Oh, ik probeerde in te spelen op de koersen. En uh, nou, dat is eigenlijk nu mijn hobby geworden. Ik vind het ja. nog steeds hartstikke leuk om te volgen. En ik zit er bovenop.
2: En heb, je, heb jij je alleen in bitcoin
1: verdiept? Want dat klinkt, klinkt bijna alsof je ook een studie economie hebt gedaan. Uh, ja, je was 17 toen. Dus Wat. Keniaanse en Oostenrijkse school. Dus je, want want dan zie je nog op de, mi op de middelbare school. Ja. Dus hoe kwam dat dan? Ja,
0: ik heb me enorm verdiept in het monetaire systeem. puur omdat ik, uh,
1: Maar op de middelbare school begon dat? Op de dat.
0: middelbare school al. Ja, ja.
1: Een beetje profielwerkstukken of zo.
0: Nee, 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 ik heb gewoon echt online gezocht, uh, nee. video's op YouTube bekeken, uh, gegoogeld. Hoe werkt het nou eigenlijk? Hoe werkt maar wat het op... was de
1: aanleiding? Je ouders, de buren?
0: Uh, ja, mijn ouders en daarnaast, uh, ik moest ook een studie gaan kiezen op dat moment. En ik dacht, ja, wat, wat wil ik nou? Wat vind ik interessant? En uh, toen ben ik heel veel onderzoek gaan doen. Toen dus dacht ik, nou, dit vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Dus uh, zo kwam ik uiteindelijk met Bitcoin ook, uh, ook in aanraking. Ja,
2: ja. en... Um... Je uh, werkt nu bij een journalistieke site. Ja, bij media,
1: ja. klopt. Heb je uh, economie gedaan? Uh, de, ik de, wil ook vragen. Oh, ja, toe, ja, precies. Nee goed. <laughs> ja, ik, <laughs> ik
0: heb uh, geen economie gestudeerd, daarvoor uh, had ik VWO nodig. En dat had ik helaas niet. Ik heb uiteindelijk Small Business en Retail Management gestudeerd.
2: Je, ben, je bent uh, ook van de school een, een drop-out? Uh,
0: nee, nee, nee. Moeer. Ik heb HAVO <laughs> gedaan. Heb okay, Havo, HAVO HBO. Ja, precies. HAVO ja. en HBO heb ik gedaan. En uh, nou, toen kwam ik uiteindelijk bij IEX terecht. En die boden mij een kans en toen dacht ik die. Ga maar grijpen. ook
1: in dat verdiepen ben je dan twee uur per dag de afgelopen vijf jaar ermee bezig geweest of drie uur als Meer. hobby? Gewoon vijf, zes uur?
0: Ja, misschien nog wel meer. Het
1: studeren? Altijd als je wakker was?
0: Ja. ja maar ook de technologie
1: erachter? Of
0: um, het... Ja, de blockchain-technologie is heel erg ingewikkeld. Um, dat is iets waar ik wat min, mezelf wat minder in heb gespecialiseerd. Ik kijk voornamelijk naar wat doet uh, de bitcoin? Hoe werkt het precies? En... Um, wat, ga, wat zien wij in de, in de markt momenteel? Dus bijvoorbeeld een vork. Um, dat heeft invloed op de emotie van mensen. En hoe gaat de koers daarop bewegen? Dat is iets waar ik heel, uh, heel erg druk mee bezig ben.
2: Ja. ja. Ah, dat is grappig. Want de, de emotie dat is niet uh, iets wat een econoom erbij zou betrekken. Uh, want een vork heeft natuurlijk ook... Um Invloed op de reële waarde, of tenminste ja, de waarde rationeel gezien. Maar jij combineert die dingen wel. Ja,
0: gedragseconomie, behavior Economics is ja, ook zeker. Wat je onderzoekt, ja. dan. Uh, ja. Ja, ja, klopt. Ja.
1: Geweldig. Uh, maar jij nog even over. Ja. Dan, uh, dus daar heb je vijf, ne, zes, zeven uur. Was het dan meer, zeg maar, de theorie erachter, of ook echt het speculeren erop?
0: Ja, ook echt het staren naar grafieken. En hoe kan ik ze. Ik heb ze bijna omgedraaid, bij wijze van spreken, om te kijken naar hoe. En dan maak nou je technische
1: analyses, ja. maakte je botjes erop uh, om, de, uh, om de koers te beïnvloeden.
0: Voornamelijk technische analyses en uh, ik bekeek het fractaal. Ik heb van allerlei indicatoren gebruikt. Moving Average, ik kan het zo gek niet bedenken. Ik heb alles erop geprobeerd om maar in te schatten waar die koers naartoe zou kunnen uh,
1: gaan. En was jouw rendement hoeveel beter dan de markt? <lacht> nou, de markt was lachelijk goed. <lacht> Oei,
0: dat, dat zou ik zo niet durven te zeggen. Nee,
1: maar ik uh, bijna heb ik het idee dat ik gewoon met de beursanalist nu zit. Ja. Maar de, de, wacht even. Ja. Um, uh,
2: hoe is jouw rendement? Uh, wat doe jij met Bitcoin? Want, want je kunt, als je in 2012 een stapeltje bitcoins koopt, dan hoef je niks, je, je niks de, te doen. Hoef, hoef niks te doen. Uh -huh. Niet dat je dat op dat moment zeker weet, maar daar kun je wel vermoeden van hebben. Ja. Maar je kunt ook gaan daytraden. Wat heb jij gedaan?
0: Uh, beide. Ik heb uh, ja. momenteel nog steeds een positie die ik long term aanhaal. En daarnaast heb ik ook gewoon een positie waar ik mee handel. Ja. Ja. Dus maar maar lukt dat is wel een ten... beetje?
1: positie ook noemen, dat is ook interessant. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ja, dat datetrade is dat lucratief?
0: Ja, zeker. afgelopen twee jaar is het hartstikke lucratief voor mij geweest. Ik moet wel zeggen dat ik ook de andere kant heb gezien. In het begin, vooral in 2013, heb ik een hele mooie rally gehad en daarna ging het. Bam, 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 het mis. En ja, daar heb ik wel heel veel van geleerd. Laten we het daarop houden.
2: Zat je toen in de rats?
0: Ik heb hem deels uitgezeten. Ik heb ook een paar keer proberen te verkopen wat niet heel erg slim was. Ja, en daarna moet je maar wachten. En uiteindelijk heeft die stijging toch weer anderhalf jaar geduurd... voordat we weer op hetzelfde niveau waren als dat we toen ja. eind 2013 stonden. Dus dat was... Uh,
1: maar je doet ja. het dus hoeveel procent beter dan de markt?
0: Uh, dat zou ik zo niet durven te zeggen, want ik heb beide, beide posities. Oh, okay. staan. oké. Dus dat loopt door elkaar. Ja, precies. Dat loopt ja. door elkaar. Uh, maar uiteindelijk uh, gaat het hartstikke goed. Ja.
2: Uh, ja. ja. Spannend. Yes. Goed. Um, even kijken, hoor. Wat wil ik nog weten? Oh, ja. Um, want... je. Uh, middelbare school, HAVO, uh, HBO, ja. IEX. Yes. Waarom hebben die je een baan aangeboden? Wat wisten zij van jou op dat moment?
0: Uh. Op dat moment schreef. Had
2: je ik, toen een blog of zo? Ja,
0: ik schreef columns ja. voor EX geld. En toen ben ik een paar keer langs geweest op kantoor. Ik woonde toen nog in Groningen. En daarna dacht ik, nou, ik moet toch maar naar Amsterdam, want daar gebeurt het. En uh, nou, toen ben ik een paar keer langs geweest. En toen zeiden dus ze van nou, je bent hartstikke enthousiast over bitcoin. Wij kijken er ook al een poosje naar, maar waar eigenlijk niemand die er verstand van heeft, zou je het leuk vinden om daar uh, wat mee te doen? Om daar een platform, uh, platform heen te bouwen? Nou, dat leek maar hartstikke graag. Ja. Deze kans ga ik grijpen. In plaats van dat Zeker. ik alleen maar in mijn, in mijn isolement uh, naar mijn schermen zat te staren, had ik nu ineens collega's om me heen. Dus dat was, uh, ja. was superleuk. Ja. Ja.
1: Maar hobby. had je van het rendement dat je maakt, hoef je eigenlijk die baan bij IX niet te hebben? Dat is meer hobby? Ja. Oké. Okay.
0: Ik zie, het, uh, ik zie het echt als, als, als leermoment. Een
1: leermoment met mensen, collega's. Dat je ook sociaal wordt. Dat je niet alleen achter een dus, scherm zit.
0: Ja, dat ik ben product owner. Dus ik zorg ervoor dat alles wat met bitcoin te maken heeft. Dat dat, dat allemaal gestroomlijnd uh, wordt. Ik zou
2: bijna vragen. Wat kost het je om die baan te hebben? Want al die tijd dat jij ja, je stukje zit te zijn. Kun je niet ja, d
0: Ik wil het vaker. Nou, gelukkig zijn ze zijn coulant op kantoor. Dus ik mag... Oh, er, uh,
1: tussendoor kan je gewoon...
0: Ja. ja. Gelukkig wel. Geweldig. Ja.
2: Oké. Okay. Uitgevraagd ben? Over ja, nou, ik wil,
0: over, ik
1: wil ook wel iets vertellen. Want het is wel aardig. Mijn ja. buurman kwam langs. En uh, 135.000 mensen las ik vandaag. volgens mij, die nu, uh, die nu bit, die in die cryptocurrencies doen in Nederland. Ja. En uh, dus ook mijn buurman komt dan langs. En uh, hoe die dat moet doen. En uh, ik weet je, dacht ik, ben de hele avond weer met mijn buurman bezig. om ja. dan uit te leggen hoe je dat. Er zijn mensen
2: die zeggen: als je buurman langskomt, dan moet je er juist uitstappen. Hè? Ja, precies. Ja, ja. die taxichauffeur. Ja. Nou, dus dat had ik
1: ook. Ik, doe, ik leg het jou nog één keer uit. En... En dan ja. Maar het leuke was, dus ik denk ik heb een uur binnen gepraat. Ik helemaal geen zin in. Maar een dag later, met, tijdens de honden uitlaten, hij was helemaal gelukkig, want op ix.nl kon hij bitcoins kopen. Ja. Dus ik denk, mooi, je hebt me gered, Madelon.
2: Superleuk. Goed, ja. hè? Ja. ix verkoopt nu ook zelf
0: bitcoins. Ja, ja. we hebben nu een oh, platform even even waar uh, je ja. ook bitcoins op kan kopen. Ja.
1: ja, en dat is voor heel veel mensen, weet je. Dus, ja, het is vertrouwd, weet je. ze heel kennen het gemakkelijk. Dat zijn de criteria waardoor ze dus daarvoor kiezen.
0: Precies, ja.
1: Dus, uh, nou, dat vond ik wel even aardig dat mijn buurman zelfs bij jou komt.
0: Ja, superleuk voorbeeld, toch? Ja.
1: Yes. ja. Nou,
2: nou, nou, dan zitten we fork, hier he? naar aanleiding van, van de vork. Ja. Dus, um, die uh, was al lang aangekondigd, dus dat heeft niemand verrast. Uh, jou niet, ons niet, en uh, de luisteraar die ooit van Bitcoin gehoord heeft misschien ook wel niet. Um, maar leg, leg maar even uit wat een fork eigenlijk is.
0: Nou, een fork kun je eigenlijk heel erg simpel omschrijven. Um, we zouden het voorbeeld kunnen nemen van WhatsApp. Forks die we, die vinden heel vaak plaats. Dat hebben we vaak niet door, maar het gebeurt wel. En um, als we WhatsApp erbij pakken, dan zou je uh, kunnen zeggen dat er ook updates zijn op WhatsApp. Uh, ik kan ervoor kiezen om die update te downloaden, je kan ervoor kiezen om het niet te doen. Um, stel, het is een kleine update, dan zouden we nog steeds met elkaar kunnen praten. Maar op het moment dat er een grote update plaatsvindt, bijvoorbeeld WhatsApp bellen, dan kan dat niet meer. Ik kan niet met jou bellen als jij de update niet gedownload hebt. En dat zou je kunnen zien als een hard fork. Nu is het bij WhatsApp niet zo erg, want daar heb je geen consensus nodig. Maar bij Bitcoin wel. En op het moment dat er geen consensus is, dan vindt er een afsplitsing plaats.
2: Ja, en dan heb je twee verschillende Bitcoins. Precies. Ja. ja, en de regel is... dat. ja, de regel, de, hoe het dan uitpakt... is dat iemand die bitcoins had voor de fork, die, heeft,
1: die zit op beide sporen erna.
0: Twee voor de prijs van één. Ja,
1: yes. twee voor de prijs uh, van één. Mag ik voor het begin, misschien... de andere analogie die ik hoorde tijdens het kijken... Ja. naar een YouTube-filmpje... is een snelweg, zei die jongen. Ja. Snelweg, we rijden allemaal, dat is de bitcoin. En dan zeggen een paar mensen... ja, ik wil een afslag. Want ik, ik, wat die snelweg, ik wil een afslag. Ja. En dan gaan een paar mensen nemen een afslag... En dat is dan nu de goal. Dat is een hard volk, Dat is die afslag. En dan ja. heb je dus beide. Heb je dan. Dat vond ik ook ja, wel. En een... daarom
2: is het best een beetje een slecht voorbeeld, als ik het mag zeggen. Want nou. uh, in dit geval, als je je voorstelt als, als een snelweg, ja. dan zit je uh, na de volk, zit je op beide wegen. Ja, Je auto maar
1: nou, hij zei vooral namelijk, ja precies, dat kan niet, maar de mensen die, die op die snelweg zitten, die zijn het niet meer eens, die willen een afslag. Dus er zijn een aantal mensen die zijn het niet meer eens met wat er op die snelweg gebeurt, die nemen een afslag.
0: Zij denken het beter te weten. Zij denken het beter te weten, ja.
1: dat vond ik ook wel een redelijke. Okay.
0: Ja.
2: Maar wat, wat nou uh, raar is, is dat het om de klopt. het is heel lang niet gebeurd eigenlijk met de bitcoin hè? Ja. En nu is het in augustus gebeurd. Uh, nu is het op 24 oktober gebeurd. En dan gebeurt het straks in november weer een keer. Yeah. What's going on?
0: Ja, dit is een hartstikke spannende tijd. Ja. Um, ik zou zeggen. We, we weten allemaal dat er veel ICO's plaatsvinden in de laatste tijd.
2: Dat zijn initial coin offerings. Initial dat coin zijn van offerings. die uh, rare munten die eigenlijk aandelen zijn en toch ook weer niet.
0: Precies, ja. ja. En uh, ik zou zeggen dat de hard forks nu de nieuwe ICO's zijn. Uh, we gaan dit steeds vaker zien en uh, wie weet hebben we straks wel tien verschillende bitcoins. Maar of dit goed is, dat vraag ik me af. Uh, de ja. verdeeldheid in de community, die wordt. Uh, iedereen wil een andere kant op. Iedereen vindt er wat van. En je hebt nu ook de mogelijkheid om voor wat anders te kiezen. En uh, dat komt Bitcoin natuurlijk niet. Goed,
2: nee, um, de laatste twee forks waren een beetje duidelijk. Dat wil zeggen, Er bleef een bitcoin over en een bitcoin hupplepup mm -hmm. In augustus was het bitcoin cash. Nou ja, die heet dan gewoon anders. En alle winkels die bitcoin accepteren bijvoorbeeld... accepteren alleen dat ding dat gewoon bitcoin is blijven ja. heten. Dat is nou twee keer ja. achter elkaar gebeurd. Maar ik heb begrepen dat er straks in november een stuk onduidelijker is... welke van die twee takken van die fork nou eigenlijk bitcoin blijft heten.
0: Uh... En wie wat gaat
2: accepteren.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad zo. Um, in de eerste instantie houden uh, de mensen die bitcoin accepteren... die houden bitcoin core aan. Uh, de bitcoin core is uh, bitcoin hoe het, hoe het nu is. Ja, dat, dat is
2: wat, wat ik een gemakshalve bitcoin noem.
0: Ja, precies, ja. bitcoin, ja. Um, en voor de technici onder ons uh, vindt straks de segwit 2x plaats. En dat is inderdaad een update waarvan we zouden kunnen zeggen... nou. Wat hier gebeurt, dat kan wel eens uh, compleet wat anders zijn... dan de afgelopen forks die we gezien hebben.
2: Ja. ja, en dan moeten we denk ik ook het gaan hebben... over
1: waar die forks eigenlijk over gaan. Ja. Of jij wil iets van Maar ik doen. wil de SEC2X natuurlijk ook even... want ik zag zo'n een tabelletje. Ik wil, wil toch dat je dat even uitlegt.
0: Ja, de cq 2X gaat in uh, november plaatsvinden, 16 november. Of althans, dat is nu de verwachting. Het kan sneller ja. gaan wat we nu ook gezien hebben. Waar, en... waar, waar
2: ligt dat? Nou, vertel het anders straks maar. Want ik wil ook ja. wel weten waarom dat niet gewoon in de agenda staat. Ja.
0: Um, en deze, deze fork die, die plaats gaat vinden... die uh, wordt vooral um, vanuit perspectief gezien... dat uh, de transacties sneller moeten. Als we echt kijken naar bitcoin in zijn kern... dan als wij een transactie doen, dan wordt die geverifieerd. Dat is namelijk noodzakelijk. Um, en uh, op het moment dat die transactie geverifieerd is... dan kunnen wij zeggen dat er een legitieme overdracht is van bitcoins. Nu uh, hebben we de laatste tijd heel veel verhalen gehoord over dat die transactieverificatie heel erg lang duurt. En deze mensen die vinden dat zij een oplossing gevonden hebben voor uh, het versnellen van deze verificatieprocedure.
1: Ja, Wat ik, ja misschien moet je dat... Maar ik, het triggert me onwijs erg, want je zegt, mensen zijn het niet met elkaar eens. Weet je, de, de, de community, de eenheid kunnen we niet vasthouden. Daarom is het volks. Maar dat vind ik bijna, want we hadden het over behavior economics... Het is bijna behavior van mensen. Dus weet je, we zijn het eens met een groep mensen die gaan iets bouwen... en nu hebben we toch weer die centrale macht nodig... of we hebben toch weer iemand nodig die iets zegt... want we zijn het niet met elkaar eens. Ja, en dat is dus gevaarlijk voor de bitcoin in het hele oorspronkelijke idee. Yes. Ja, en dan?
0: Ja, bitcoin is ooit bedacht als zijnde een decentrale munt... waar niemand invloed op kan uitoefenen. Ja. En nu gaan we toch zien dat bepaalde mensen meningen hebben... waardoor bitcoin eigenlijk alle kanten opgeslingerd wordt... en er ook vertakkingen plaatsvinden. De ene vindt dit, de ander vindt dat. Maar ja, dat is ook de vrijheid van bitcoin. Ja,
2: maar waardoor ook die community steeds meer wordt verdund... En er steeds, uh, gaan allemaal takken aan alle kanten op. En datgene, laten we even aannemen dat er toch altijd iets zal zijn... wat we gewoon bitcoin noemen, zonder meer. Dat wordt dan op een bepaalde manier steeds kleiner. En misschien ook wel minder in waarde, of verwacht je dat niet?
0: Uh, nee, dat is niet mijn verwachting. Het zou inderdaad kunnen zijn dat miners zeggen... Nou, wij minen liever een andere bitcoin. Ja, dat
2: miners, kan... dat zijn dus de, 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 die, de, de mensen die de transacties verifiëren. Precies. En daarvoor beloond worden met, met nieuwe bitcoins.
0: Yes. Ja. Uh, zij zouden kunnen zeggen, we stappen over... omdat wij de andere munt die nu uh, daaruit voortkomt, beter is. Maar ja, uh, op een gegeven moment past het netwerk zich automatisch aan... aan de hoeveelheid miners die er zijn. Dus daar zie ik... In, in dat, vanuit dat opzicht zie ik geen moeilijkheden. Nu is het wel zo dat we met z'n allen een achterban moeten verzamelen. En met z'n allen die waarde van die munt het liefst zo hoog mogelijk willen ja, hebben. Ja, vraag en aanbod. En uh, nou, Dat zou wel naar beneden kunnen gaan. Hoe meer onrust er is, hoe ja, meer mensen bang zijn... en hoe meer volatiliteit je gaat zien ja. in de koers. Uh, maar de is, is het ook over. niet
2: zo dat uh, uh, de bitcoin als geheel... heeft een bepaalde marktcapitalisatie... dus ja. de waarde van, van alle bitcoins bij elkaar... Uh, splitsen splits zich een of andere munt vanaf? Mm -hmm. dan, uh, ja, het is niet altijd 1 en 1, -2, maar toch globaal gesproken... zou die waarde ook moeten splitsen.
0: Ja, en dan blijft er
2: steeds minder waarde over voor die marktkapitalisatie van de bitcoin.
0: Ja, ja, daar heb je gelijk in. Nu is het wel zo dat afgelopen keer... Het is wel iets anders dan met aandelen. Als je een stoksplit hebt, dan ja. is het inderdaad zo dat die weer op hetzelfde level uitkomt. Uh, nu hebben wij de afgelopen keer gezien dat heel duidelijk het geld uit de altcoins vloeide. Dus de andere crypto's die er zijn. En naar bitcoin toe ging. Mm -hmm. En op het moment van de vork ging eigenlijk de hoeveelheid uh, kapitaal... de hoeveelheid kapitaal uh, wat uit de altcoins is gevloeid... ging naar de nieuwe bitcoin toe. Dus in wezen is er vrij weinig gebeurd met de koers van bitcoin. Als je okay, dus je dat moet niet alleen
2: de bitcoin en zijn afsplitsingen bekijken... Precies. maar ook alle andere altcoins ja. waar mensen hun geld naartoe kunnen brengen... of
1: uit vandaan kunnen ja, halen. Ja,
0: zo zie ik het wel, ja.
1: Ja, oké, okay. okay. dus je hebt een totale hoeveelheid geld. Uh, er is een afsplitsing en nu bij de laatste keer ging het uit die altcoins, om even goed te begrijpen, die werden dus minder waard gemiddeld. Ja, Allemaal.
0: gemiddeld okay. genomen, yes. Oké,
1: okay. ja, want dan is het denk ik toch, want dat zie je, uh, uiteindelijk blijven er natuurlijk één of twee over, één, twee of drie. En dan is het dus, wie gaat dat winnen? En dan denk ik weer aan die machtsstructuur. Terwijl het natuurlijk een decentraal is juist geen machtsstructuur. Daar blijf ik mee husselen in mijn hoofd.
0: Uh, ik zie het niet als wie gaat het winnen. Ik kijk meer naar wat ik voor mijn gevoel het, de mooiste munt vind. En daar ga ik voor. Uh, ik zie het niet als strijd. Uh, Yahoo en Google fungeren ook prima naast elkaar. en Het maakt mij niet uit wie van de twee nou. Ik, ik werk liever met Google, de ander werkt liever met Yahoo. En daar mag je voor kiezen.
2: En wat maakt de munt dan mooi?
0: Uh, ik vind bitcoin heel mooi omdat het decentraal is. Ja? Alles is decentraal geregeld en er zit niet een derde partij achter... die bepaalde dingen kan regelen, reguleren en dergelijke.
2: En bij welke munt is dat dan? Uh, denk je dan meteen aan de dollars en de euro's? Of zijn er ook digitale munten die wat jou betreft minder mooi zijn?
0: Uh, er zijn ook digitale munten, maar met name de, de euro en de, en de dollar... Die, uh, ja, die worden natuurlijk compleet gereguleerd. En daar hebben wij als burger geen invloed op. En nu kan je ervoor kiezen um, waar je voor wat jou het meest aanspreekt. Alles is al vastgelegd. Er komen maar 21 miljoen bitcoins en that's it. Um, als jij je daar prettig bij voelt, dan kies je die munt. Als je je er niet prettig bij voelt, kies je voor een Ether of een Whipple. Um, dat, dat is aan jou.
2: Ja. Zie jij deze munten alleen als belegging... of uh, doe je er ook wel eens boodschappen mee?
0: Uh, ik doe er geen boodschappen mee. Er, Betalingen. Zijn wel, uh, er zijn wel mensen in mijn omgeving die, die het wel doen. Uh, maar ik vind het eigenlijk zonde. Ja, precies. Je hoort het vaker dat mensen ze liever vasthouden. En het is eigenlijk niet goed, want eigenlijk moet je juist die economie op gang brengen. Maar ik vind het nog wel een beetje zonde.
2: Dat klopt. Ik, ik heb uh, uh, verhalen opgediept van uh, uh, nou, bijvoorbeeld de mensen die betrokken waren bij... Uh, die eerste pizzatransactie. Ja. Weet je wel, de, waar de Bitcoin Pizza genoemd. Uh, D genoemd daar zijn mensen bij die hebben gewoon, vind ik heel stoer. Die, zorgen, die, die zeggen dan wel, ik heb altijd uh, een paar duizend dollar uh, heb ik, uh, in mijn wallet zitten. Maar ik gebruik dat gewoon als betaalmiddel. Dat uh -huh. vind ik wel heel dapper. Uh, ik heb zelf één of twee keer heb ik iets betaald met Bitcoin. En daarna mijn wallet niet aangevuld. En daardoor weet ik dat sindsdien, sinds ik dat gedaan heb... dat de uh, koers verdrievoudigd of zo. Dus mijn aankoop heel van duur, toen was heel is duur. achteraf ja. zien drie keer zo duur... Ja. Ja. als hij was toen ik hem deed. Ja. En dan leer je het wel
0: af. Ja. En dan is het inderdaad wel zonde. Ja. Goed, uh, de mensen die toen de pizza's gekocht hebben... die hadden ook de achterliggende gedachte... we moeten dit draaiende houden, we moeten deze economie eens op gang gaan brengen. Maar ja, dat hangt er maar net vanaf vanuit welk oogpunt je bekijkt. Ja. Zie je het echt als, als speculair middel, als, als uh, mm -hmm. belegging, investering. Ja.
2: Maar of, wat, ik, wat ik nu net zeg, een probaat middel om dat te voorkomen... is gewoon om elke keer als je een aanschaf hebt gedaan met bitcoin... om gewoon meteen aan te vullen. Ja. Want dan blijft je bitcoin-portefeuille op pijl. Ja,
0: Dus wat ja. dat
2: betreft hoef je niet bang te zijn om, om bitcoins uit te geven.
0: Nee, daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Ja. Ja. Het enige waar je dan wel rekening mee moet houden... is op het moment dat je bitcoin koopt... dat je dan wel weer zit met een klein beetje kosten...
2: Ja, nou ten ja, opzichte maar... van
0: wanneer je die transactie in euro zou doen. Ik
2: herinner me van die ene transactie die, die ik uh, onlangs gedaan heb... dat uh, als je in bitcoins betaalde, dan kreeg je een korting van 20% of iets dergelijks. Omdat de verkoper dat veel makkelijker die Want die had meteen zijn geld in kas en zekerheid en dat soort zaken. En daar waren ze bereid een aardige prijs voor terug te betalen.
1: Dus oké. Okay. Um, maar die transacties zijn toch niet zoveel in, in de wereld. Ja, dat voorbeeld gaf ik vorige keer bij de podcast over Bitcoin in Venezuela, omdat het slecht gaat met de munt, een beetje mm -hmm. hyperinflatie. Zimbabwe, ja. Zimbabwe. En, en dan zie je het wel natuurlijk. Mm -hmm. Maar in het Westen toch niet zoveel? Of?
0: Uh, nou, we hebben zelfs een stad, Arnhem, die ja. uh, waar je volledig ja. met Bitcoin uh, kan ja. betalen. Mm -hmm. dus ja.
2: ja, maar is dat, dat echt zo? Of is dat een, een, een gimmick?
0: Nee, 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 het schijnt dat er meer dan 100, 120 plekken zijn uh, waar je met bitcoin kan betalen. Dus,
2: uh, Oké, okay, ik heb dat ook nooit op de proef gesteld hoor. Maar...
0: Of het echt gebeurt? Geen idee, dat zou je nou, daar moeten de ja. uh...
2: Er is een keer een, een stuk verschenen in het FD eerder dit jaar. Van een, een collega die dan benen in Silicon Valley ging hier rond. En probeerde die, die gezien, ja. te leven van zijn bitcoins. Hè? Gewoon alleen maar in bitcoin. En dat ja. lukte helemaal niet. Nee, dat
0: lukte totaal niet. Het ging val kant mis.
2: Ja. Dus dat heb je ook nog. Hey, maar over die forks, daar zijn we nog niet over uitgepraat. Ja. Want uh, jij zei, er, er zijn nog meningsverschillen... over uh, hoe die verificatie moet plaatsvinden en de, de snelheid en alles. Gaat het daar elke keer over?
0: Uh, nee, in de eerste instantie met Bitcoin Cash ging het daar wel over.
2: Dat was in augustus. In
0: augustus. En ditmaal, de afgelopen hardfork die we gezien hebben... die ging over de macht van de miners binnen het netwerk. Um, en de komende fork gaat juist weer over de block sizes en over de snelheid van de, van de verificatie. Dus het is heel erg verschillend en we merken dat er zoveel meningen zijn... en zoveel ja. verschillende, verschillende forks ook.
1: Ja, hoe groot is die community?
0: Uh, die community is enorm. Ik nou, is er uh,
1: 100.000 uh, mensen of, of, of uh, 50.000, 10.000 die actief zijn? Ik
0: weet dat er in 135.000 mensen zijn.
1: Die ja, maar die werken niet mee aan, het, uh, zeg maar aan de bitcoin of er wel of niet. Een vork, dus die actief meewerken aan die community of er een fork moet komen of niet?
0: Dat zijn echt de miners die... De ja, ervoor,
1: dus hoeveel is, zijn dat er? Uh,
0: dat zou ik niet goed kunnen zeggen, omdat het te maken heeft met de hoeveelheid rekenkracht. Het kan best zijn dat er één partij hm. is die loodsevol met mining systemen heeft die daardoor veel meer rekenkracht aan het netwerk kan leveren. Dat is lastig, is lastig in te schatten. Ja.
2: Ja, ik heb ook de getallen die in mijn hoofd circuleren... dan gaat het over honderdduizenden... maar ik weet niet uh, eigenlijk precies honderdduizenden watt, wat. Hè? Of ja. Honderdduizenden personen of honderdduizenden bedrijven. Ja. Dat, dat zou ik niet eens kunnen zeggen.
1: Nou, en ik zag een staartje van hoeveel er in uh, Japan en Korea... in vergelijking, dus gewoon gehandeld wordt in bitcoin... in vergelijking ja. met Europa is Europa echt gewoon in euro's heel klein... En ook in Amerika veel, weet je, maar voor Japan meegaan... en dan Korea en dan minder. Ja. Dus die bepalen dan... dus die Aziatische landen bepalen dan wel wat uh, hier gebeurt.
0: Um, nou, in principe bepalen de miners dan. Ja. Dus niet zo Oké, okay, maar die miners komen daar
1: vandaan. Want als ik kijk naar, uh, naar wat we nu doen met de gold... weet je, het zijn allemaal Chinese. Chinezen.
0: Uh, het is een Chinees
1: initiatief, zag ik, bij het team.
0: Ja, het zijn veel, het zijn veel Chinezen... maar er zitten ook miners in IJsland, als ik laatst... Uh, het hangt er echt Coeling. vanaf waar de stroom, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. En waar de stromen heel erg goedkoop is. Dus ja. ja. En, uh... en
2: China, omdat daar de hardware goedkoop is. Ook nog, hè?
0: Ja. Yes. Dus het hangt af van allerlei verschillende, van allerlei verschillende dingen. Maar uiteindelijk, um, degene die een hardfork indiceert, kan daarvoor kiezen. En jij als gebruiker kan kiezen om uiteindelijk die munt te kopen of niet. En als die munt geen waarde heeft, ja. Waarom heeft het voor hun dan nog nut om die munt te gaan minen? Dus dan blijft het ja. uiteindelijk dood. Dus uiteindelijk hebben wij ook gewoon ons eigen. Uh, kunnen ook ons zegje doen. Zal maar zeggen.
2: Ik hoor trouwens dat er ook wel partijen zijn die een hardfork beginnen uit een soort eigenbelang. Omdat ze dan een, uh, een kleinere munt overhouden die makkelijk te manipuleren valt. Wat ja, weet jij ervan?
0: Um, die optie is er inderdaad. Ik weet dat het met ICO's wel eens voorgekomen is. Um,
2: ik hoor dat ook over bitcoin, over ja, ja. bitcoin cash met name.
0: Ik heb dat niet gehoord over Bitcoin Cash. Hmm. Nu moet ik zeggen dat ik me wel kan voorstellen dat dat, dat, dat gebeurd is.
2: Heeft ook een raar koersverloop uh, gehad, die Bitcoin Cash.
0: Heel raar. Uh, het begon dit... met,
2: met uh, even hard op denken, begon met 300. Toen was er opeens een piek naar 900 en nu is het weer terug naar 300.
0: Ja, we hebben duizend gezien en uh, nu zitten we op 320, uh, laatste koers wat ik gezien heb. Dollar, ja. Uh, ja, ja, maar dollar. het is
1: precies wat jij zegt, dat een volk nieuwe ICO is. En dat is dus. En dan heb je dat dus. En ja. dan wordt het dus allemaal. Ja, dan krijg je allemaal vorkjes, vorkjes, vorkjes. wildgroei
0: aan uh, vorken kunnen er. Zoals
1: een wildgroei aan ICO's. Was, en dan kopen mensen het niet denken. Ja, dat is weer zo'n ICO'tje, dat is niks. En dat krijg je dus ook met die vorks. Uh, uh,
0: ja, dat zou eventueel kunnen. Het hangt er maar net vanaf of mensen genoeg vertrouwen hebben... in de vork die dan plaatsvindt. Het is heel, heel lastig. Ja. Ja.
2: En uh, de enige munt waarmee je nog een beetje... met goed fatsoen kunt betalen, dat is die bitcoin... Uh, is dat van belang... Of is het eigenlijk helemaal irrelevant?
0: Uh, dat hangt ervan af hoe je naar bitcoin kijkt. Met al die
2: andere munten, die, ja, die zijn alleen maar wat ja, ze zijn. Ja. En uh, ik kan me voorstellen dat uh, mensen uit de traditionele financiële wereld zeggen... dat begrijp ik helemaal niks van, want ja. dat
0: is niks. Um, je kan bitcoin zien als middel om mee te speculeren. Wat ik ja. dus doe. Je kan bitcoin zien als betaalmiddel... Ja. Dat heb je aan uh, live ondervonden. Ja. En uh, je kunt de onderliggende technologie, de blockchain technologie, zien als vorm van waarde.
2: Ja, nou ja, die, die geeft geen waarde. Aan, die, die kun je voor van alles en nog wat gebruiken. En die technologie heeft waarde, maar die geeft geen waarde aan de bitcoin als zodanig um,
0: Nou, die zou wellicht de, de koers van bitcoin iets omhoog kunnen ja brengen, die op, kunnen op het moment dat er toepassingen ja. op. Ja, op Zoals bij Ethereum. Worden ja, ja, dat kan wel
1: zijn. Wel. Als dat een betere ja. blokje, een blockchain waar je vertrouwen in hebt en zo'n goede dat afslag, is. dat je denkt van oké. Okay,
0: ja, zo kan ik me dus ik ook voorstellen dat mensen bijvoorbeeld Ether kopen. Ethereum, ja. um, om, puur omdat het een, een mooi platform-based uh, ja. crypto is. Ja. Dat mensen dat echt mooi vinden en, en daar de waarde van inzien. Los van of je erop wil speculeren, of je op de koers wil, geld wil verdienen. Of dat je het ziet als munt om het uit te geven. Want dat, zo zie ik Ether niet bijvoorbeeld. Ja,
2: ja, ja. nee, oké. Okay. Dan, maar dan is het uh, psychologisch... Bij wijze van spreken, zoals je een aandeel Ajax zou kopen. Omdat je een beweging wilt steunen. Mm -hmm. Of iets dergelijks. Ja. Zoiets. Ja, ja. oké, okay, dat kan ik me, met name bij eter kan ik me dat inderdaad wel voorstellen. Precies, ja. Bij Ether werkt er waarschijnlijk ook wel dat um, uh, wanneer het gaat om smart contracts. Ja. Uh, daar is eten voor nodig. Dus hoe meer bedrijven daar uh, trek in hebben om op die manier zakelijk bezig te zijn, uh, moet noodzakelijk de waarde van de eten stijgen. Omdat ze, ze dat ding daarvoor nodig hebben Precies. om in af ja, te je rekenen. Dat
0: legt goed uit. Ja.
1: Ja, ja oké. Okay. Um, right. Ik wil, over trust wil ik het hebben, heel graag als het mag. Ja. Uh, dus wat is er nodig, die volatiliteit? Weet je wat je zegt, het verplaatsen, uh, die je ziet uh, dus van GP Morgan, ik denk dat hij alleen maar belang heeft om het zeg maar, af te maken, dat het casino is enzovoort. Snap hey, ik diamond, allemaal. Yeah. Maar ik wil wel jouw mening over weten, over hoe we het, het, het degelijke krijgen. Weet je, het nu is het echt belief, weet je, kom in dat casino komt weer, hoe we het, het minder volatil kunnen maken.
0: Uh, dat is heel erg lastig. Um, we zien nu de laatste tijd dat ook steeds meer grootbanken hun mening hebben. En dat het heel veel doet met de koers. We hebben min 30% ja. gezien de afgelopen periode. En daarna weer een enorme stijging. Het is heel lastig om de koers nou, recht te krijgen. Maar we zien wel de afgelopen tijd dat we nou, dagelijks 3, 4, 5%... Dat, dat dat redelijk steady is. Uh, nu is het wel zo dat hoe meer kapitaal er naar bitcoin toe gaat... hoe lastiger het is om die koers met die ene dollar te bewegen. Hoe minder kapitaal er is, hoe makkelijker het is om de koers te bewegen. Dus ik zou zeggen, zoveel mogelijk geld naar de bitcoin toe... hoe minder volatiel het wordt.
1: Ja, dus hij wordt minder volatiel. Ja, precies, want het denken ze de ondergrens wordt dan ook. Weet je wel? Dan zakt hij nooit meer onder de duizend. Want ja, er gaat zoveel geld in. Mm -hmm. Dat gebeurt niet meer, want er is te veel belang.
0: Ook dat, ook dat. Um, en ook grote banken die nu aan het inkopen zijn. Maar ja, aan de andere kant, stel zo'n grote partij stapt daaruit. Wat doet dat dan met de koers? Ja. Dat zou dan weer een enorme daling met zich mee
2: kunnen. Tuurlijk. Brengen. Maar regulering, ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld bedrijven uh, zeg, uh, van die wisselkantoren of exchanges... Ja. Um, daar kun, je, uh, daar kun je een, een, een rollet hebben. Hè. Dus die beheren dan jouw geld. Heb je in feite heb je daar een soort bankrekening lopen. Mm -hmm. Terwijl het geen banken zijn officieel. Stel dat je zulke bedrijven uh, pas hun het werk laat doen wat ze nu doen... als ze wel degelijk een bankvergunning hebben. Of als ze in ieder geval aan regels voldoen... zoals uh, zorgplicht, uh, garanties, uh, enfin, wat banken dus ook hebben. Dat, dat soort regels. Zou dat de bitcoin niet... In de eerste instantie natuurlijk niet. Want het leven wordt moeilijker voor die bedrijven. En mensen moet, uh, gaan moeilijker kunnen kopen. Maar er zal dan meer vertrouwen ontstaan.
0: Uh, ja, er zou meer vertrouwen ontstaan. Nu weet ik niet of um, de exchanges aanpakken. Of dat nou hetgeen is wat... Uh, meer vertrouwen met zich meebrengt. Wat, of dat nou goed is.
2: Nou, het zou het risico ja. verminderen in elk geval om Precies. daar bezig te zijn.
0: Maar als jij als gewone burger Bitcoins koopt. dan doe je dat normaliter niet bij een uh, handelshuis. Uh, Handelshuizen zijn echt voor, voor mensen die op de koers. Uh, willen speculeren. En als jij als burger bitcoin koopt om het uh, lekker lang vast te houden... of om het een keer uit te geven... dan doe je dat niet bij een handelshuis. Dan ga je naar een partijen, betaal je met Ideal. Die Bijvoorbeeld in Nederland zijn er genoeg partijen waar je dat kan doen.
2: Dan denk je aan de, de bit en de BitRush, de bit Money en de ja. BTC Direct. Ja, en, en die uh,
0: voldoen ja. aan de regels. Die hebben ook contacten met Brussel en die houden alles, nou let het in de gaten... Ik zou ook niet aanraden om dat bij een exchange te doen. Wat
2: zijn de regels waar die... Uh, de, die partijen noem ik wisselkantoren. Uh, als je het goed vindt. Wat, heb jij daar een naam voor verder?
0: Uh, ja, wisselkantoren. Ja,
2: ja. Okay. Wat, zijn, wat zijn de regels precies waar die zich aan moeten houden?
0: Uh, ik weet niet precies welke regels hebben ze hebben. Ze hebben natuurlijk privacy uh, privacywetgeving waar ze zich aan moeten houden. Ja. En zo zijn er nog een aantal regels. Nou, als je uh,
2: tegenwoordig daar een account wil, uh, wil maken of wil kopen, uh, hoe dan ook. Dan um,
0: je moet je ja, precies, je moet
2: tot, tot en met bij sommigen dat je een selfie moet maken. Waarbij je ja. ook je paspoort toch omhoog houdt. En mm. dat soort belachelijke dingen. Tenminste, ik merk dat allerlei mensen dat als belachelijk ervaren. Dat vond ik zelf ook wel een beetje. <laughs> zijn, dat, zijn die dingen in regels vervat? waar ze zich inderdaad echt aan moeten houden? Of doen ze maar wat?
0: Um, dat zou ik zo niet durven te zeggen. Ik ja. weet wel dat ze heel erg nauw contact houden met Brussel. Zowel BitZonik als Money. En dat ze zeker erbovenop, erbovenop zitten. En mocht er wat veranderen, dat ze snel kunnen schakelen... om toch aan de regelgeving te kunnen voldoen. Ja. Bijvoorbeeld exchanges, zoals we in China hebben gezien. Die, hebben, of die hadden bijvoorbeeld de novi -exchange, hadden helemaal niks. Je kon... Uh, het documentnummer kon je invoeren van je paspoort. En dat was het. Okay. En nu uh, zien we wel echt bij uh, handelshuizen, bijvoorbeeld Bittracks... dat je inderdaad een selfie moet maken met je paspoort. En een foto van jezelf en een foto van je paspoort. En ik weet niet wat ermee wordt gedaan. En of het ook echt moet. Uh, of daar ook echt regelgeving achter zit. Maar uh, wil je daar kunnen handelen, dan moet het wel. Ja.
2: ja. Um,
1: eens even kijken... Dat wou ik ook weer vragen.
2: Weet jij nog, heb jij nog een vraag Ben, op dit moment?
1: Ja, ik. Vooral namelijk met die regelgeving valt me op dat. Uh, weet je, dat is zo. Er is regelgeving, maar het is niet. Ik blijf toch met die, volat, uh, met die volatiliteit zitten. Want ik wil graag dat iets niet volatil is. Dan Weet je, dat je. Uh, wat nu, als we. Wat hebben we nodig? Zeg maar, wat moet Brussel doen om het allemaal om het degelijker te maken? En het is allemaal nog. Ik wil uit dat. Voor sommigen nog, niet voor ja. ons... maar voor sommigen is het nog in het smoeslige. En daar wil je uit. Dus heb je van, ah, dan je ze doen. dan wil ik graag dat dit gebeurt.
0: Dat is heel lastig. Maar ik zoek daarna, ja. Dat is voor overheden ook heel lastig. We zien dat er heel erg mee gestruggeld wordt. Uh, we krijgen veel vragen daarover. Nou, hoe zit het nou? Kan het echt zo zijn dat je de volgende dag... Je de helft van het geld kwijt bent? Um, en eigenlijk hebben overheden er ook heel weinig invloed op. We zagen Mario Draghi die al zei... ja ik kan eigenlijk niks doen tegen de bitcoin. Ik, ja, ik zou het best kunnen proberen, maar hoe, ja. hoe? hoe dan?
2: Ja, in Amerika valt het zelfs onder de freedom of speech, heb ik begrepen. Mm -hmm. Software valt daar onder de freedom of speech. En je kunt geen regels stellen aan... Aan software. Nee, want dat is het dubbele. Je wilt dus ja. dat het een beetje dat het niet zo volatil is. Dat is de ene maar, kant. Nee, nee, ho, ho, ho. Wat is jouw probleem eigenlijk? Wat nog vragen? Nou, met ja, die volatiliteit. Nou, ik vind dat juist leuk. Nee, dat is leuk als ik je als je als je wil verkopen, dan wacht je tot er een piek is. Als ik je. Zou je, kopen, dan dan je ik zal je vertellen Omdat ik
1: uiteindelijk het heel erg mooi vind dat er een decentraal betaalsysteem is. Dat vind ik persoonlijk gewoon mooi, waarbij ik gewoon betaal of dan dat Bitcoin of Ripple heet of hoe het ook nog, mm -hmm. Maakt het me niet uit, maar als ik over vijf tot tien jaar van tik bepaal, en dat dat decentraal is, dat vind ik mooi. Dat kan alleen. Alleen maar als vertrouwen bij betalen zit heel veel vertrouwen. Ja. Nu houdt een van de dingen dat tegen dat ik gelijk jou betaal in een Bitcoin. Dat is ook, dat is ook technologie, ik weet het, maar dat is ook vertrouwen. Ja. En dus ik zoek hoe ik krijg ik dat vertrouwen. Nou, het jammer is dus dat we dus al die forks hebben, want daar hadden we het over. Want dat gaat druis in tegen het vertrouwen. Uh, wij kunnen dus als mensheid, als we met z'n allen iets doen, denken van oké, okay, dat is decentraal. Weet je, vertrouwen. Nou, en dat schuurt. Mm -hmm. We hebben dus een dilemma, aan de ene kant moet je het reguleren... want daardoor krijg je vertrouwen, want iemand reguleert het. Nee, de kracht is juist van bitcoin dat we het niet reguleren... dat het decentraal is. Voel je een dilemma? Dat zijn dus twee, ja. dat zijn twee uitersten. En ik zoek natuurlijk naar die balans daarin.
0: Ja, ik merk, jou, ik merk jouw dilemma inderdaad... Um... Een voor een betaalmiddel is het natuurlijk nodig dat je een redelijk stabiele koers hebt. Maar ja als je het niet ziet, als je bitcoin niet ziet als betaalmiddel, als je er, als... dan is het juist stabiliteit hebt. Ja. Want dan, dan kan je ook. lekker denk, geld verdienen. Oh, precies.
1: Ja, jij ja. vindt het heerlijk.
0: Ja, dat is top. Uh, ja, jij, denkt, maar ja, ben, maar, ja, maar dan
1: een... ben je wel de hele dag op je 22-stal. Nee, dat is flauw. Nee, maar dan ben je wel <laughs> met lucht bezig. Weet je, ja, zo met je... lucht verplaatsen.
0: Zo, er zijn mensen die, die, die het zo zien.
1: Ja, natuurlijk. Um... daarvoor koop jij weer een mooie auto en, en mooie sieraden. Dus dat snap ik. Maar weet je, het, ik vind het wel mooi als je. Ik vind dat niet zo fundamenteel dat je met lucht verplaatsen bezig bent. Want ik krijg de bankencrisis in 2008. Weet je wel, of ben ik nu echt. Ik, ja, ben het, zit maar ik ben aan het
0: niet helemaal met je eens. O, jee, nee. Nu
1: komt de spanning en <laughs> de uitzending. en Voel je me, Herbert?
0: <laughs> nee, ik ben het niet helemaal met je eens. Ik snap wel dat als jij het ziet als betaalmiddel... dat het dan gewoon uh, uh, ja, een redelijk goede prijs moet hebben. Want het kan niet zo zijn dat ineens die aardappels zo ja? in prijs verschieten. Dat, uh, nee, maar,
2: maar zo werkt het toch niet in de praktijk? Nu in elk geval uh, is die volatiliteit ook geen probleem... Ook niet als betaal, voor de bitcoin als betaalmiddel. Ja. Want op het moment dat je iets met bitcoins betaalt... wordt gewoon de, de koers van het moment wordt daarin meegenomen. En dan betaal je gewoon, uh, volgens de koers van het moment, uh, uitgaande van de euro- of dollarprijs, betaal je een bepaalde hoeveelheid bitcoins. En wat de koers van de bitcoin is, maakt verder helemaal niet uit op dat ogenblik. Uh,
0: op dat moment niet, maar als je dan daarna twee maanden terugkijkt en ziet dat de koers ineens 100% gestegen is... Ja, maar dan is, moet dan je de
2: methode Blankenstein volgen en meteen je wallet aanvullen. <laughs> gelijk, uh, <laughs> dat
0: is helemaal geen probleem. Ja,
1: ja, maar goed, voor, dat, voor die twee uitzendingen die ik vertelde... Weet je, decentraal en aan, aan de ene kant reguleren om die balans te krijgen...
0: Ik denk dat met regulering dat het alsnog niet mogelijk is... om nee, daar echt balans in te krijgen. En uh, het vertrouwen is echt onwijs belangrijk. En dat überhaupt mensen vertrouwen hebben in een munt die decentraal is... die compleet op basis van algoritmes ja. werkt... Uh, ja. dat is al heel erg bijzonder.
2: Is, is een bron van die volatiliteit niet ook... dat nog zo relatief weinig mensen er gebruik van maken? Dat als de markt groter zou zijn voor de bitcoin... dat er ook een bepaalde logheid ontstaat... en dat die percentages die uitschieters minder worden?
0: Ja, dat is zeker zo. 100 miljard is natuurlijk niet zomaar iets. Uh, uh,
2: nee, maar, maar het is het de, de omzetten zijn, uh, zijn weer veel minder natuurlijk. Ja, naar verhouding
0: is het, is het inderdaad weinig. Um, het, is, het is wel lastig inderdaad. Uh, je, hebt, je, hebt, je hebt een goed punt. Um, ik zou het zelf wel zien dat op het moment dat er meer kapitaal naartoe stroomt... dat automatisch het lastiger wordt om die koers te bereiken. Ja, dat, dat zou inderdaad een goede zijn. Om ja. de koers minder te En van als er veel, veel omzet
2: zijn. is uh, door transacties, he, dus stel dat het Bitcoin meer gebruikt zou worden als betaalmiddel, zou denk ik ook de volatiliteit verminderen.
0: Ja, de omloopsnelheid krijg je dan uh, ja. aan het lopen. Um, en daarnaast is het wel zo dat, heel veel, dat er heel veel gehandeld wordt op Bitcoin. Um, we zien dat een heleboel mensen gewoon bitcoins kopen, het aanhouden en verder er niks mee doen. Waarbij de handelshuizen is he een heel hoog volume um, ja. en dat speelt een hele grote rol. Dus op het moment dat er een bepaalde supportlijn, als we kijken naar de grafiek, als een bepaalde support of weerstandslijn wordt doorbroken, zien we gelijk dat de koers of heel ja. erg omhoog gaat of heel erg naar beneden op een bepaald vlak. En uh, er zijn heel veel bots die daar optreden. Dus op bepaalde patronen zijn bots en die gaan ja, die zitten
1: gewoon botje. Ja, dus Precies. ik en jongens maken botjes en die. We ja, zitten ja, gewoon in ja, ja. koers. Ja. Um, even, wil je mij het belang van het handelen? Wil je me dat uit, behalve dat je persoonlijk geld kan verdienen. Maar, uh, zeg maar op macro-economisch uh, uh, ja, gebied. Het belang van het handelen.
0: En we moeten natuurlijk wel een soort van omloop creëren. Um, los van of je betalingen doet of niet. Um, ik zie het handelen ook als manier om het volume, het handelsvolume op te brengen. En hoe meer je handelt, hoe meer volume er is. Dat zie ik wel als iets positiefs. Want als er veel volume is, het volume moet de trend bevestigen. Als er veel volume is, dan uh, zou automatisch onze grafiek ook verder omhoog moeten gaan... wat ons weer ten goede komt als we het koers verlopen.
1: Ja, dus dan heb je persoonlijk heb je geïnvesteerd, je koersloop gaat omhoog... dan heb je meer geld, fijn, en dat stop je weer in de economie uiteindelijk. Oké, okay, Dus dat is het belang.
0: Ja, ja, uiteindelijk creëren we samen die economie. En hoe hoger uh, handelsvolume we hebben... hoe, hoe ja. meer we uiteindelijk aan waarde toebrengen aan, aan die munt.
2: Ja, ja. ja. In, in, in die zin is trouwens ook daytraden is, uh, een manier om de pieken te scheren. Hè? Als, hoe meer daytraders er bezig zijn, hoe minder die koers op en neer gaan vliegen.
0: Ook, ja. ja. Wij, uh, wij zien op het moment dat er een uitbraak is... Dat, dat zien we meteen. En we kunnen een, uitbraak. Of, Wat is dat? een uitbraak? Een uh, uitbraak, bijvoorbeeld als er een bepaald patroon... een driehoekpatroon of iets dergelijks plaatsvindt... dan wordt er gelijk op ingespeeld. En dan ga je ook meteen zien dat de koers of ineens omhoog... of ineens naar beneden gaat. Waarna we weer een beetje rustig kabbelen. Dus, uh, ja. Dat, dat zien we wel, wel duidelijk. Ja. En jij, uh, jij zei net nog uh, over de, over de hardvork... Uh, hoe het kan dat dat eerder plaatsgevonden uh, ja, heeft. Ja, precies. Ik dat denk dat we dat we nog gaan. wel een goede is om even op in te haken. Ja, want, uh, graag. Daar kreeg ik een heleboel vragen over. Het zou de 25e plaatsvinden. Waarom nu al? Zeggen um, is van een
2: bankdirecteur een beslissing heeft genomen... Hè, om ja, de markt voor te zijn
0: of ineens, zo. Ja, uh, <laughs> ineens eerder. Dat kan er net niet. Nee, um, ik heb even kort onderzoek nagedaan. En nu blijkt het, normaliter is het zo dat de blokken... die door de miners gemind worden... dat die iedere tien minuten worden gemind. En nu afgelopen keer was het zo dat we zagen... dat de blokken om de drie minuten gemind werden. Wat betekent dat er het blok veel eerder vrij zou komen... Um, de hartvork was geïndiceerd op een bepaald blok. En dat leggen, dat leggen ze
2: vast. Bij blok nummer zoveel gaan we vorken.
0: Ja, dat was... Uh, nou, ik weet zo niet meer uit mijn hoofd precies welk blok het was. Maar 400.000 nog wat. En uh, op dat blok zou er gevorkt worden. En nu kwam dat blok ineens veel eerder. En wat is
2: dan de oorzaak dat die blokken opeens zoveel sneller ontstaan?
0: Nou, normaliter is het zo dat die wel iedere tien minuten plaatsvindt. En ja? dit kan te maken hebben met de hash rate en aanpassing. Dat is, uh, is, heel, uh, is heel lastig om dat uh, okay. normale term uit Het heeft
2: niet te maken met, met vraag en aanbod <laughs> nee, of... Nee, nee, uh, dat WFL. heeft niks...
0: Dat heeft er niks mee van doen. Dat nee. is puur echt technisch in het netwerken. Waardoor, waardoor het eerder gemind werd. Ja, maar
1: dan moet je wel iets doen. Dan moet je het algoritme aanpassen. Of uh, snellere ja, normaal computers. Normaal gaat even het automatisch. Uh, ja.
0: Als er meer miners zijn. Of als er meer verschoven wordt. dan. Uh... Het
1: was bij blok 491.407. Ja, ik ben gek op getallen. Dus uh, dat getal <lacht> dacht ik. noem Tof. ik even.
0: Ja. Heb uh, Even dus...
1: toch nog iets kunnen uitleggen? <lacht> ja, Super. Uh, ja, dat is van heerlijk. <lacht> even wat, even gewoon tussendoor. Even één seconde. Uh, mensen vragen te mij. Van, wat staat uh, bitcoin over vijf jaar? Wat is jouw getal?
0: Oeh, dat vind ik een hele Ja, lustige... dat weet
1: ik, maar dat is even tussendoor leuk. Dat dat mag ik tussendoor? Een... Dan heb, ik, heb jij ja. even uh, bedenktijd.
2: Ja. Het, uh, je? Wie tegenwoordig in de uh, bitcoinwereld is gestapt is John McAfee. Ja. De man die ooit de antivirussoftware heeft uitgevonden. Ja. Uh, die man is zo gek als een deur, heb ik me laten vertellen. Ja. door iemand die ja. dat kan weten. Heeft in Belize gezeten om van zijn oh. geld te genieten. Heeft zijn geld verspeeld, is weer in de zaken gegaan. En uh, zit nu met een bedrijf bitcoins te minen. Die heeft gezegd in uh, 2020 dan is de bitcoin... Uh, een half miljoen. En als het niet zo is, dan eet ik mijn eigen lul op op de televisie. Oh, Ja, ah, Die gast is
1: inderdaad excentriek.
2: In een podcast ja. mag je dat zeggen. Ja, dat mag je in de podcast zeggen. Ja?
0: Uh, nee, ik vind het een hele oh, lastig wow. om daar een inschatting over te maken. Ik uh, bekijk de grafiek dagelijks. En ik heb, even kijken, vorig jaar wel nog een inschatting gemaakt. En ik zat er... Nou, ik zat er redelijk in de buurt, maar niet heel dichtbij. We zijn veel hoger gestegen. Ja. Dus als we nu kijken naar wat voor media-aandacht... en wat voor promotie er allemaal is om Bitcoin, nou, uh, er staat nog zoveel geld aan de zijlijn te wachten... Dus ik denk dat bitcoin heel veel potentie heeft. Maar ik moet een beetje voorzichtig zijn met, met dit zeggen. Um, het kan zo zijn dat we strakjes nog een daling gaan zien van 50, misschien wel 60 of 70 procent. Je moet ook voor voorzichtig zijn
2: om wat andere mensen gaan zeggen. Die met zit zitten eigen bitcoins omhoog te lullen. Het kan ook
0: nog dat iedereen strakjes ja. bitcoins gaan kopen. Nee, maar uh, nee, Het kan zijn dat we straks nog een heel mooi koopmoment krijgen. Zo, zo zie ik het dan maar. En, uh, ik zie wel heel veel potentie in bitcoin. Heel ja, veel potentie, ja. Ja.
2: En vind je dat al dat uh, gedoe met die forks... dat dat een gevaar is? Dat dat afdoet aan de, de kansen van bitcoin?
0: Ja, ik zie dat wel als, als negatief punt. De community gaat steeds verder uit elkaar. En de een vindt dit, de ander vindt dat. En uh, het, het decentrale was juist zo mooi. En hou het lekker zoals het is. Dat zou ik, uh, zou ik zeggen.
1: Maar het was toch ook niet mogelijk. Er moesten toch ook uh, forks komen?
0: Uh, ja, dat is het. Een klein beetje propaganda geweest. Ah, uh, ik lees propaganda. Ja. <laughs> ja. Uh, ze waren heel erg druk bezig met. Uh, de, de block sizes, zoals ze dat noemen. waarin transacties worden verwerkt en dus ook geverifieerd. Nu wilden ze de block sizes groter hebben. Uh, daar is heel veel gedoe over geweest. Om, en,
2: uh, om snellere transacties te kunnen krijgen. Om sneller dat, die
0: transacties te kunnen ja. verifiëren. En de een zegt: hou het zoals het is. Nakamoto heeft het zo bedacht. Waarom zouden we die transacties sneller willen? Uh, nu is het zo dat. Um, als jij bijvoorbeeld bij de Albert Heijn... een betaling zou willen doen in bitcoin... en de Albert Heijn accepteert alvast... een ongeverifieerde betaling... en jij bent niet van goede willen... en ja. jij spendeert die bitcoins... tegelijkertijd twee keer... één keer naar de Albert Heijn... en één keer naar je eigen rekening... dan kan het best zijn dat de Albert Heijn zijn geld niet krijgt. En dat is in als je bitcoin als betaalmiddel ziet, is dat een hele lastige. En daar zijn nog steeds discussies over. Nu is er een beetje propaganda geweest over dat het hele lange tijd duurde... om de bitcoin te verifiëren, de, tra 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 de transactie te verifiëren. Maar um, zo erg is het nou ook weer niet. Ja,
1: kun je het scenario dat je zegt, ik zie dat als, een, ja, als een potentieel gevaar... Weet je? kun je dat scenario doortrekken, wat gebeurt er dan?
0: Um, als wij een split krijgen in de community... kan het best zijn dat er heel veel vermogen toetrekt... naar een bitcoin cash, naar een bitcoin gold... of naar een bitcoin 2x... Uh, bitcoin xyz... bij wijze van spreken... Dan krijgen we steeds meer verschillende bitcoins. En welke bitcoin is nou de bitcoin? En welke, ja. moet, welke bitcoin moet jij dan als betaalmiddel accepteren? Ja. En hoe richt jij jouw systeem daarop in? Uh, je moet niet vergeten dat uh, bij iedere hardfork er heel veel gedoe is. Bij exchanges, uh, ook bij een bit money, een bit tonic, uh, Die moeten ja. zich allemaal aanpassen. Je uh, voor...
2: vindt dat geen van anderen leuk.
0: Nee, precies. Ja. Dat kost heel veel moeite, kost heel veel mankracht en ook heel veel geld. Ja. Dat hartstikke negatieve invloed heeft. Los van wat de community vindt. En de, de onrust. Uh,
2: en het is, er is ook heel veel gedoe. Dan Daar wil ik het nog even over hebben. Bij zo'n fork. Uh, bij degene die bitcoin hebben. Mm -hmm. Want um, ja, je kunt wel zeggen. Ik heb dan bitcoin en bitcoin cash. En bitcoin gold. En wat dat er verder allemaal nog meer komt. Um, maar uh, ik zelf in elk geval vind het dan wel prettig... om die uh, bitcoin-huppelepup die ik cadeau heb gekregen... om die zo snel mogelijk in echte bitcoins, tussen aanhalingstekens... Om te wisten, zodat ik maar één bitcoin heb... om mezelf zorgen over te maken. Maar dat is weer heel ingewikkeld. Ja, dat, ja, wat doel. je daar niet allemaal voor je in bochten moet wringen... om dat voor elkaar te krijgen. Klopt. Dan denk ik, daar ligt nog wel een taak voor een of ander leuk softwarebedrijf, dat, daar, uh, dat dat op een of andere manier makkelijk. Maar Fork, download onze software, klik oké... Okay, en we ja. regelen het voor je.
1: Wel, dat is zo, obvious, zo duidelijk als wat. Waarom doet niemand dat? Is het ja, zo het moeilijk?
0: Het is heel erg lastig om dat Waarom? te kunnen implementeren. En daarnaast... Um, Waarom het lastig is, dat weet ik niet precies. Het is, uh, je, je moet aan zoveel dingen denken. We weten nu ook nog niet hoe de uh, afgelopen hardfork... Ho, hoe dat uit gaat, uh, uiteindelijk uit gaat komen. Het is heel erg lastig om uh, nu al te kunnen inschatten... en je software daarop aan te passen. Op het moment dat die hardfork dan plaatsgevonden heeft... en we weten zeker, bitcoin gold gaat door of bitcoin cash gaat door. Um, hoe doen we dat met private keys? Hoe doen we dat veilig? Ja. Uh, dat kun je eigenlijk niet als bedrijf doen. Want je zit met private keys van... Ja. andere mensen. En uh, dat is heel lastig. Je, je moet niet gehackt worden op zo'n moment. De implementatie uh, vergt heel veel. En ook exchanges uh, struggelen heel erg nog met, uh, met de toepassing uh, hierop. Ja.
1: Sorry. Heb je een bepaalde fork in gedachten die eigenlijk nog moet komen? Dat de bepaalde, hoe de. zeg maar, Bitcoin nu gaat. Ik zie even de WhatsApp-versie die je nu hebt. Wel, welke versie moet er komen volgens jou? Uh, beter ik, is.
0: ik vind Bitcoin Core uh, nog steeds heel erg mooi. Ik vind dat, zoals Satoshi het bedacht heeft... dat we het zo ook moeten houden. Uh, de, de, decentrale, de decentrale munt. Um, maar
2: bedoel je dan ook dat uh, al die trucs die nu zijn bedacht... Uh, intussen twee, om die transacties te versnellen... dat die eigenlijk niet nodig zijn?
0: Uh, ik weet niet of ze niet nodig zijn. Natuurlijk zou het fijner zijn als transacties sneller worden geverifieerd. Maar of dat op deze manier de beste optie is... Dat vraag ik me af. Ja. Want dan zouden wij met z'n allen van bitcoin over moeten stappen op een andere crypto. En dat zie ik niet zo snel gebeuren. Nee, nee, nee. Dus dat is, een, uh, is, is inderdaad een, een lastig punt. Ik vind zelf gewoon bitcoin echt nog steeds uh, heel veel waarde hebben. En uh, ik blijf ook graag bij bitcoin. Ja. Nu, ja. nu mogen andere mensen wat anders vinden. Want iedereen die is, uh, is daar vrij in. Ja,
2: um, we hadden net uh, met een groepje mensen elders in, in het BNR-gebouw, FD-gebouw... hadden we gesprekken over uh, de verre toekomst van bitcoin. En daar uh, is wat mij betreft ergens een zwart gat. Want die miners worden op dit moment beloond, beloond in bitcoins. Uh, hè, als ze zo'n zo blok hebben gevonden... en uh, nou, enfin, op een of andere manier krijgen ze dan uh, uh, hun bitcoin-beloning. En eens in de zoveel tijd halveert die, ja. en uh, dat, dat weet je allemaal, uh, op een gegeven moment ergens in de buurt van het jaar 2040, uh, dan houdt dat op, ja. om een of andere reden. Um, ik begrijp die reden niet, maar ik denk wel dat als dat zover is, dat er dan een heel groot probleem ontstaat, want dan hebben de miners geen reden meer om te minen. Uh... Hoe denk jij daarover?
0: De miners die zouden uiteindelijk uh, inderdaad geen bitcoins meer krijgen uit de blokken. Maar natuurlijk worden er wel fees gerekend voor iedere transactie. Maar nou, dat die betekent dat de
2: fees omhoog gaan en dat de transacties gewoon duur worden?
0: Dat hangt ervan af wat de waarde van bitcoin dan is. Als de waarde van Lekker. bitcoin dusdanig stijgt... dat de fees in percentage gelijk zouden kunnen blijven... dan zouden die miners alsnog genoeg inkomsten krijgen. En het klopt inderdaad dat uh, bitcoin... Op, in 20, 2040, dat het dan ongeveer ten einde is. Het loopt nog op een paar satoshies loopt, loopt door. Um, ja, en iedere vier jaar vindt er een halving plaats. Waardoor, wat ook zou betekenen dat de bitcoin... Um, de kosten die, die, die worden gemaakt om bitcoin te maken... dat dat ook verdubbeld. Verdubbelt, ja. Dus waar bijvoorbeeld nu de bitcoin ongeveer ja. 1000 dollar kost... zou dan de bitcoin... Ongeveer 2000 dollar moeten kosten. Wil je als minor rendabel kunnen zijn, dus uh, ja, ja, ik het vind het is... een, een lastige discussie. Want dat is ook een discussie waar, waar veel over gepraat wordt. Um, nu ben ik zelf geen miner, dus ik weet niet wat voor kosten daarbij gepaard zijn en of zij kunnen rondkomen van de vies. Um, dus dat, daar zou ik me dan verder even in moeten verdiepen.
2: Ja, ja. maar je, wat je, dat is eigenlijk mijn punt. Uh, wiskundig gesproken, zou je denk ik. Uh, de software zo kunnen veranderen... dat die halveringen uh, op een andere manier optreden... waardoor je oneindig kunt doorgaan met halveren. En dan heb je natuurlijk ook nodig dat, dat die waarde van de bitcoin stijgt. Uh, want anders dan is half zoveel bitcoins is niet meer dezelfde beloning. Ja. Dus dat snap ik allemaal wel. Maar dan heb je in elk geval nog die bron van bitcoins... die je uh, steeds langzamer, maar toch nog steeds tot je beschikking
0: hebt. Ja, dan krijgen we dus weer te maken met een vork... Uh, dan moet er okay. weer een afsplitsing ja. plaatsvinden op zo'n moment. Iedereen gelooft hierin, Herbert. Ik zou hem gaan Mooi maken recitief. met een
1: paar mensen. <laughs> ja, oké, okay, goed. Um, ik uh, weet niet, ik doe andere dingen voor de kost. <laughs> ja. Nee, maar het is wel een interessante gedachte. Want ja. als je dit vertelt, heb ik gelijk van... joh, we stoppen met mijnen inderdaad, we zoeken het dan in transactiefies, klaar. Maar nu, je brengt me wel op een idee. Je kan dat ook even door, dat je wel met het mijnen... Ja, dan heb ik vork.
0: Maar ja, de deflatorende munt was juist hetgeen waarvan Satoshi zei: dit, dit is wat we moeten hebben in plaats van de ja, inflatoire munt. En als wij allemaal weten dat het ophoudt, dan zal uiteindelijk die waarde toenemen. Dus dan krijg je wel weer een beetje ja, gesteggel om.
2: Op dit moment gaat het nog steeds door met die bitcoin-beloning en we hebben een deflatorende munt. Dus uh, als het op dezelfde voet doorgaat als nu, dan, uh, dan kan het een deflatorende munt blijven. Mm -hmm. Is mijn punt.
0: Ja. Ja, ah, ik zie er wel wat in. Je zou hem goed kunnen nou.
2: leggen. <laughs> Geregeld. Um, uh, is, is, die, die forks... Uh, is daarvan een handig bijeffect... Dat, uh, dat de andersdenkenden uh, op een zijspoor worden gezet. Bijna letterlijk. En de... de... Uh, de mensen die uh, op het spoor van de bitcoin core, zoals jij dat noemt... de, de echte bitcoin, dat die uh, steeds uh, zuiverder worden in de leer? Kun je uh, dat zo zeggen?
0: Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, je zou wel kunnen zeggen dat de anders denken dat die door, een, door de initiatie van een hard fork uiteindelijk uh, op een zijspoor worden gezet. Maar aan de andere kant, als jij genoeg uh, van de, geno een groot genoeg deel... van de community met je meekrijgt, dan wordt dat zijspoor niet een zijspoor. Maar dat wordt dan uiteindelijk het hoofdspoor.
1: Ja, kan ook nog. Um, als iedereen meegaat, ja.
0: Als iedereen meegaat ja. mee ja. wel. Dus als jouw initiatief dusdanig goed is... dan krijg je de rest van de community wel met je mee. Maar tot nu toe is dat nog niet mm -hmm. gebeurd. En um, anders denkende, ik weet niet of... Uh, dat de juiste bewoording is voor uh, de mensen die een hardfork initiëren. Want het kan gewoon één bedrijf zijn die zegt... Of nou,
1: uh... we doen er twee of drie? Uh, nee, doe... je, ze kunnen twee of drie hardforks ja. initiëren... want het is de nieuwe ICO zoals je vertelde. Ja,
0: het zou best kunnen zijn dat er één bedrijf achter zit... Uh, die op een makkelijke manier uh, gebruik wil maken van de naam bitcoin. Ja. En dit ziet als mooi marketingmiddel. Dat is link hoor. Uh, uh, nu weet ik dat met bitcoin gold dat ze uh, in eerste instantie zelf een ICO wilden starten. En dat ze uiteindelijk gekozen hebben om de hardvork, uh, om, om de vork te gebruiken... om hun uh, coin te indiceren. Ja. Dus daar kun je wel vraagtekens bij zetten... Uh, ja. of dat echt andersdenkenden geweest zijn... of dat ze dit puur voor hun eigen...
2: Ja, belang dat, dat, de, ja precies. En um, uh, om daar even hard op over na te denken... Uh, die uh, ICO's... daar was bezwaar tegen. Hè? De, in Amerika hebben ze daar bezwaar tegen. In hebben China, ze China, China ja. In China hebben ze maatregelen aangekondigd. Korea ook. Ja, inderdaad. En... Um, maar een hard fork, als ik er iets van begrijp... maar dan moet jij maar even zeggen... Of, of, voor mij kun je daar helemaal niks tegen doen.
0: Dat is een hele lastige om daar wat tegen te doen. Die zouden ja. we in principe niet, niet zomaar kunnen verbieden. Nee. Dan Kijk, ICO's kan heel makkelijk... want daar zit een bedrijf achter, daar zit weinig vermogen... weinig kapitaal in, in principe. Relatief gezien ten opzichte van bitcoin. Maar een hard fork, dat zou je niet zomaar mm -hmm. kunnen, kunnen reguleren... en zeggen, nou jongens, hard fork, dat, dat stoppen we. Nee, dat, dat is een lastige... Ja. ja,
2: dus een reden te meer om te verwachten dat dat nog wel even doorgaat.
0: Ik verwacht dat we ja. in de komende vijf jaar enorm veel hardvox gaan ja. zien,
1: Link. Vind Bastag. ik. Ja. Uh, ik ja. heb een vraag: jij, jij triggerde me met, uh, dus met 2040 over technologie? Even, uh, even jouw WhatsApp-voorbeeld. Op een gegeven moment gooi je natuurlijk net drie, vier jaar code WhatsApp, flik je al die code weg, dat is allemaal oud. En je bouwt hem opnieuw op, weet je, opnieuw modulair, dat je denkt van dit is goed. Hoe zit dat dan met de bitcoin? Want je kan toch niet 20, 30 jaar, ik weet die technologie niet, kan je toch niet doorbouwen op een bitcoin, ik neem een afslag? Dat is toch allemaal oude troep op een gegeven moment? Ik, Legacy.
0: Ja, dat is een mooie opmerking die je maakt. Ik heb uh, het gevoel dat Satoshi dit al heel erg lang uh, in zijn... Uh, in zijn uh, hoe noem je het? Dus
1: al het, het white paper.
0: Precies, Al klaar had liggen. Um, en toen de white paper verscheen, dat was in 2008. Dat was het beste moment om dit uit te brengen. Ja, economie crisis, zat, crisis, uh, ja. Precies. Enorm in de ja. slop. En uh, ik heb het idee dat hij al heel lang het plan had klaar liggen. En dat hij dacht, ik wacht tot het moment dat we dit kunnen gaan introduceren. En inmiddels zijn we acht, negen jaar bijna verder. Ja. En we zijn er nog steeds en iedereen is er enthousiast over. En dit kan zo nog wel een jaar of tien doorgaan. Uh, kijk naar het internet. In 1990. Uh, 1993, snapte niemand er een snars van. En we gebruiken nu allemaal ja. internet. Iedereen die nu geboren wordt, die zal niet eens anders weten ja, dan klopt. dat we van het internet leven.
1: Dus je moet het zeg maar, technisch anders zien als een laag waar we het vorige keer een keer over uh, weet je, hebben gehad. Maar anderen hebben uh, altijd meer over blockchain. Mm -hmm. Maar weet je, je hebt de internetlaag en de blockchain komt er als laag overheen. Ja. Dus je moet het meer zo in technologie zien dan. Want ik zag, zag het veel meer als software development. Weet je. Maar het is meer als een, als een internetlaagje, hoe dat ja. technisch precies zit. Ja, het, dat,
0: het nieuwe internet. Ja.
1: Vind ik het toch wel lastig nu even om te zien hoe dat...
0: Ja, ze zeggen dat blockchain inderdaad een laag op het internet is. Nu uh, is bitcoin hetgeen dat de blockchain mogelijk maakt. Of althans de bitcoin ja, blockchain mogelijk, tuurlijk, mogelijk ja. maakt.
1: Oké. Okay, en dus, ik
0: zou niet zeggen dat je die software over tien jaar gewoon de prullenbak in kunt gooien. Ik heb het idee dat dit al veel langer klaargelegen heeft.
1: Het is wel knap van hem, hè?
0: Ja. Het is toch
1: ongelooflijk. Daarom wil ik
2: vragen: uh, heb jij gedachten over uh, wie Satoshi, Satoshi Nakamoto is of was?
0: Ik denk dat er een uh, partij van meerdere mensen achter gezeten heeft. Ja. Dus dat het niet één persoon was. Want als je dit in je eentje bedacht hebt, dan ja. ben je me toch een genie. Ik denk dat er meerdere mensen. Dat is
2: griezelig, hè? Wat wat uh, allemaal blijkbaar niet voorzien is. Ja. Bij het bedenken van bitcoin. Ja, die waardestijging en de hele mak.
0: Ja, het is uh, ik denk dat het ook maar beter is dat we niet weten wie het is of wie het zijn. Dat ze uh, mooi anoniem blijven. Nu heb ik een, uh, een hele mooie documentaire. Ja, gezien, op Netflix en twee... hè?
1: Ik ook. Oh, ja. oh. Uh,
0: nee, tegenlicht was dat. Oh. Netflix staat er nu ook banking on bitcoin. Ja. En op uh, tegelicht stond ook een hele mooie documentaire. Dat is in 2013 of 2015 gezien, ja. is, die, uh, ja. is die opgenomen. Uh, de Bitcoin, het Bitcoin-evangelie heet die. En daar gaan ze helemaal terug naar het begin. En daar wordt gekeken naar de, echte, de mensen die als eerste een van de eerste ja. de transacties deden. En uh, dat is een hele mooie om, om die te bekijken. En dan zul je ook zien dat zij ook aangeeft van nou. Dit kan nooit één persoon gedaan hebben. Dat, dat kan niet. Dat is vrijwel onmogelijk. Dat is een hele mooie om die, uh, om die eens te bekijken. Dat zou ik echt als tip mee willen geven.
2: Ja. En wat denk jij? Uh, Satoshi, wie of wat ook is geweest... Uh, heeft uh, eigenhandig ongeveer een miljoen bitcoins gemind. Ja. Die zijn, die zijn niet spoorloos, maar die ze hebben nooit meer bewogen. Klopt. Uh, hebben ze de private keys weggegooid? Of hebben ze die nog ter beschikking?
0: Ik heb geen idee. Nee, ik ik zou niet. het echt heel <laughs> graag willen weten. Um, hij heeft inderdaad 1 miljoen bitcoins. Of zij hebben 1 miljoen bitcoins uh, uitstaan. Nu zijn er een heleboel mensen die aangeven. van, 5 nou, uh, miljard
2: dollar nu. Hè? Ja.
0: Dat ja. is toch helemaal niet eerlijk. Dat zeggen een heleboel mensen. Terwijl ik zou zeggen, als er zo'n geniaal brein is dit voor ons kan bedenken. Er ja, is 5 miljard nog niks. Geef hem die 1 miljoen en laat hem lekker doen wat hij wat ermee wil maar, doen. Maar ja. het, is, het, is, het heeft nog nooit bewogen. Dus op het moment dat het beweegt, dan gaan alle... Het is het als we daar een of de, de fonds
2: van zouden maken... voor uitbannen van de honger in de wereld. Of zo nou, iets. bijvoorbeeld. Ja. Een mooi initiatief. Ja, ja, ja. Maar goed, nog, nog één ding over Forks. Want um, uh, in het inlezen en zo kwam ik nog... Uh, want we hebben het over alweer Bitcoin Cash, Bitcoin Gold en er komt nog veel meer. Um, maar uh, ik kwam ook op een gegeven moment... Het was een stuk van jou trouwens, uh, Bitcoin Dark, tegen. En daar had ik nog nooit van gehoord. En er is ook geen Wikipedia lemma voor, bijvoorbeeld. Um, wat, wat is dat precies?
0: Um, ja, als we kijken naar de top 100 cryptocurrencies, dan zijn er nu... Drie crypto's die we tegenkomen, dat is uh, die de naam Bitcoin dragen. Dat is Bitcoin, Bitcoin Cash en Bitcoin Dark. Om verwarring te voorkomen is het wel goed om even uit te leggen dat Bitcoin Dark geen hardfork is geweest. Die is dus oh. niet afgesplitst, ah. maar we noemen hem wel Bitcoin. Uh, Bitcoin Dark lijkt heel erg op de gewone Bitcoin, maar is dark om het zo maar te zeggen. De blockchain is afgeschermd dus je kan niet zien wat voor transacties daarmee worden gedaan. Bitcoin dark is dus mm. niet ontstaan uit een hardfork, maar is wel, uh, draagt wel de naam bitcoin en daardoor zou er wel verwarring kunnen
2: ontstaan. Ja, 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 ja. en is dus meer familie van de litecoin uh, dus, uh, uit dezelfde stal als de bitcoin zou ik maar zeggen, maar Precies. met bepaalde technische, ja. echt essentiële technische, andere, en ook een andere
1: afstamming. Dus die namen ja. zijn wel dus, dus die namen zijn niet beschermd.
0: Nee, klopt. In principe zou jij de naam Bitcoin kunnen gebruiken. Bitcoin,
1: Ben. Een <laughs> Bitcoin, Ben. Bencoin. Ja. ja, dat is natuurlijk makkelijk, Bencoin. Maar Bitcoin, ja. ik dacht, die is op een gegeven moment wel beschermd. Okay, ja. Nee, dat is bijzonder, inderdaad. Ja, ja dat is, dus is best wel ja. apart. Ja, ja, ja. Nou, laten we geen laatste ja, marketing. Nee, brengen. Nee, Dat moeten we ook niet doen. We zijn door de tijd heen. Ja, ben. mooi. Heb jij nog wat? Nee, onwijs bedankt. Het was echt leuk.
0: Jullie bedankt.
2: Graag. Dank Madelon Vos. Ja. Dankjewel, Ben. Dankjewel, je Herbert. Dit was de Technoloog. Tot volgende week.